0: Bom, gente, eu já tenho o nosso, último, o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela, nos aguardando, e eu já aproveito para saudá-lo aqui. Professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, FGV, e sócio-fundador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio, o GEPOM, Najat Kuri. Najat Kuri, bom dia. Como
1: vai? Está me ouvindo?
0: Opa, eu estou com o teu áudio muito baixo, Najat. Deixa eu tentar aqui dar um ganho para os nossos espectadores para ver se melhora. Você me ouve bem? Eu estou ouvindo você. Melhorou, melhorou. Melhorou sim, melhorou aqui o seu áudio. Te agradeço muito, Nadia, pela tua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, porque, Nadia, há pouco mais aí de uma semana estourou aí no país nesse, esse escândalo envolvendo a família Bolsonaro, da tentativa do ex-presidente e a sua esposa michelle entrarem ilegalmente com joias no Brasil, avaliadas em pouco mais de 16 milhões de reais lá no ano de 2021 no que seriam presentes oferecidos por autoridades da Arábia Saudita. Essa versão foi dada pelo ex-presidente depois dele dizer que não sabia da existência das joias, enfim. Aliás, o próprio Bolsonaro recebeu um conjunto de joias com uma avaliação mais baixa, que ele tentou colocar como patrimônio pessoal essas joias que entraram no Brasil, e esse tipo de presente, ele, evidentemente, era destinado à União, né, o, o Najat, já que o Bolsonaro, como chefe de Estado à época, estava representando o, ba- o país, o Brasil. O fato é que um auditor da Receita, no aeroporto de Guarulhos, impediu que essas joias, com uma avaliação mais alta, de 16 milhões e meio, entrassem no Brasil, sem que pagassem o imposto devido por elas, enfim. E o ex-presidente, utilizando a influência do seu cargo, tentou, de diversas formas, reaver esse conjunto que foi interceptado. Na já há muitas suspeitas em torno desse caso, mas eu queria saber como você, que é um especialista em Oriente Médio, avalia a entrega dessas joias à família Bolsonaro pela Arábia Saudita. Há algo de anormal pelas notícias que surgiram até aqui na tua avaliação? Eu acho que
1: dá uma olhada nas relações Brasil-Arábia Saudita e a família real saudita com a presidência da República do Brasil, no caso de Bolsonaro. Então, o Brasil e a Arábia Saudita são dois países muito importantes no seus sistema é de, é de influência. O Brasil é um líder é, na América Latina e a Arábia Saudita é um líder nato na, no Oriente Médio e na, é, na, no gerenciamento do mercado de petróleo mundial. Isso é muito importante a gente entender que a Arábia Saudita e a União Soviética é, 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 fazem parte da OPEP Plus, que gerencia o mercado mundial de petróleo. E o Brasil, com sua importância crescente nessa área, o Brasil hoje exporta mais ou menos 2 milhões de barris, mais 4 milhões de barris, então é um aliado natural, um, 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 digamos, da Arábia Saudita e precisa de uma afinidade comercial, petrolífera, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Aliás, várias tentativas tiveram quando a Arábia Saudita queria que o Brasil fosse membro da UPEC, o próprio Bento que cruza as joias, Ele tem uma relação pessoal Com a família Al-Saúd Porque ele foi Ele ele, ele observa Ele é membro um observador Brasil é o um observador da UPEP E que vai no ano que é o ministro do Estado Então o Bento esteve muitas vezes Na né, UPEP Ele conhece o irmão é, Do Mohamed Ben Salman O atual o herdeiro, ele, ele conhece o Aziz Ben Salman Que é o irmão mais velho e que é o ministro da, da, da Energia da Arábia Saudita. Então, existe uma relação pessoal entre o Bento, que trouxe as joias, e a família de saúde que foi dada pelo Mohamed Salman. Esse é o primeiro, primeiro passo. segundo passo, Bolsonaro esteve lá, Lula esteve lá antes. O, o, o Temer se encontrou com... A, a, com com Ben Salman na Ásia e tudo mais. Então, o Bolsonaro tem uma afinidade pessoal com Mohammed Ben Salman, uma afinidade política, os dois são muito ligados às ideias do Trump. Né? Não sei se pode chamar isso de ideias, né de Trump ter ideias. Então, os dois têm um alinhamento natural com o Trump, né? em termos de conservadorismo, em termos de as, as políticas internacionais de Trump sobre aquela região. Ao mesmo tempo, tem um certo alinhamento em termos a, a, aos direitos humanos, digamos, os dois é, eram membros da, da, da ONU no, no Conselho dos Direitos Humanos, os dois é, é, opuseram a inclusão de uma, uma cláusula sobre educação sexual, é, os dois opuseram a uma, uma cláusula de proteção aos pessoas de intersexo, os dois também são membros de um conselho que o Trump criou em Genebra sobre o, 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 o tirando digamos o direito de aborto da mulher que hoje atualmente lá saiu desse conselho então os dois têm uma afinidade física mental digamos ou fisiológica ou política de conservadorismo e o interesse dos dois países que é muito importante o Brasil importa da Arábia Saudita derivados de petróleo que nosso petróleo é pesado e a Arábia Saudita tem petróleo leve. Então o Brasil precisa de cumprimento da sua, do seu coquetel né, para fazer, digamos, óleo lubrificante. E precisa de óleo leve da, da Arábia Saudita para misturar com óleo brasileiro para sair um tipo de derivado que serve para óleo lubrificante. E a Arábia Saudita cresceu muito na importância de fertilizantes depois da guerra da Ucrânia, como você sabe. O Brasil é um grande importador. De, de produtos eh, agro, eh, de, de fertilizantes e de companhia, então o Brasil importa muito da Arábia Saudita esse ano então eh, devido também ao aumento dos preços do, do, do petróleo do ano passado, chegou a 7,22 dólares o barril em média esse ano está 80 mais ou menos então devido a esse, a, esse aumento de, 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 de preços de petróleo a, 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 a balança comercial cresceu também a favor da Arábia Saudita. Então, o Brasil, em termos de exportação e importação, ele é importa da Arábia Saudita ano passado mais ou menos 5 bilhões de dólares e exportou mais ou menos 3 bilhões de dólares, que o é um volume, não é grande coisa, para um duas é, mini potências, digamos, ou potências regionais, como podemos chamar Brasil e Arábia Saudita. Não? Então, naturalmente, há um crescimento de relações, há um crescimento de, de amizade entre o Bolsonaro e a família al Saud especialmente que o Bolsonaro vive na Arábia Saudita em 2009, porque é importante para para o Mohamed bin Salman, que é o, o príncipe herdeiro, é o que é de fato o governador da Arábia Saudita, o que é o, o rei da, não é governador, é o rei, então ele vai durar muito tempo. Então naquela época você se lembra que havia houve um, 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 um erro de cálculo dos aparatos de segurança da Arábia Saudita e mataram Uh, um jornalista no, no, no consulado de Arábia Saudita em Istambul, Khashoggi. É né? Então, esse erro também isolou bastante uh, o, o Mohammed Ben Salman no, no cenário internacional. Agora, você imagina ele uh, isolado e o Bolsonaro, presidente da República, vai visitá-lo. Então, isso uh, tem grande significado a qualquer uh, líder, a qualquer rei, a qualquer que está sendo acusado a nível mundial recebe uma, uma visita importante do presidente do Brasil que é uma potência mundial né digamos não é a primeira linha mas uma potência mundial e regional então esse tem eu acho que tem é, é, certo apreciação do Mohammed Ben Salman então o fato que Mohammed bin Salman enviou esse colar esses presentes ou vários presentes para o o, o Bolsonaro pode ser um reconhecimento pessoal pode ser um termo de amizade, uma coisa, uma afinidade pessoal. Então, eu acho que é natural que um rei da Arábia Saudita possa ceder um presente. E, lógico, o presente tem que ser, tem que representar o, o presenteador e o presentado. Ele não pode mandar uma caneta né, para o Bolsonaro. Né? Isso não é nada. Então, tem que dar uma coisa na altura do nível da presidência da República. Então, o, um, um, um presente representativo é natural para a Saudita. Agora, no Brasil é grande, né? porque valor de, é, de 15 milhões é muita coisa, mas para o pro, pro rei Mohamed Abdelaziz, para o príncipe, esse é
0: café pequeno, digamos. Não, não, sem dúvida, sem dúvida alguma. É café pequeno, como você bem diz. Mas agora, o, o Najal me surpreende, porque você comentou que é comum né? essa questão dos presidentes, dos, das lideranças árabes aí presentearem outros, outros presidentes de países estrangeiros agora. Uma coisa que me chamou a atenção, o, o Najad, é que uh, houve, eu fiquei sabendo aí de uma história recentemente de que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, lá, Michelle Obama, em 2014, ela teria sido presenteada com joias pelos árabes, avaliadas em cerca de 5 milhões de reais em valores corrigidos. A primeira-dama dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo e parceiro dos árabes. Não seria muito a pretensão da Michelle Bolsonaro ganhar um presente muitíssimo mais valioso que a Michelle Obama ou, ou Najada? Isso não pode não trazer uma suspeita, acima de tudo, em torno dessa história? Eu não vejo,
1: Eu vejo o tempo diferente. Você corrigiu os valores da época da Obama para cá. Então, houve uma correção dos valores e a Arábia Saudita, ano passado, ganhou muito dinheiro no petróleo. que Lembrando que o petróleo chegou a 120... É, 2, 120, 120 dólares o barril, a Arábia Saudita exporta em torno de 7 a 8 milhões, então por dia ganha milhões, trilhões de, 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 de dólares, então o valor é simbólico, pode ser 5 milhões, pode ser 10 milhões, pode ser 20 milhões, eu acho que o, 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 o erro não foi na, no, no presente, o erro foi manuseio do presente pela uma figura pública, eu acho que o, o Bolsonaro achou, é, que nem Luiz XV, ele está sem assim, o né? ar, o Estado sou eu, então ele ficou, se assim, aparentemente tentou se apropriar desses presentes que seriam do Estado. Nos Estados Unidos, todo presente acima de 340, 340 dólares, ele transferido para o para o, 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 o acervo da presidência, o acervo público, ele teria direito a comprar de volta a certo valor, né? mas ele jamais podia se apropriar de um presente do Estado. Então, o, 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 o erro do uso é no conceito do, do, do presidente da República ou da comitiva, que tentou entrar com esse presente de uma forma... Se tivesse declarado na entrada da Receita Federal que é do Estado, ele entrava isentamente. Não, não tem ônus não nenhum, isso é a legislação, a legislação brasileira. Mas não pode entrar como da pessoa física. Né? Esse foi é, é o erro. Né? Então, eu não vejo erro. O Arábia Saudita não fez nada de errado, não mandou nada com outras intenções, além de reconhecer uma certa afinidade, uma certa amizade entre Mohamed Ben Salman, o rei, o, o príncipe herdeiro, e o naquela época o presidente Bolsonaro. Não vejo erro do, do por parte das sauditas, né? não vejo nenhum, porque é natural isso.
0: Entendo, entendo. Agora, o, o Najat, se evidentemente não houve erro do, dos árabes, se isso foi oferecido efetivamente como presente para o Estado brasileiro, Eu até agora não via as autoridades árabes lá falando a respeito dessa dessa polêmica toda que está colocada, esse silêncio dos árabes em torno desse desse caso, se não houvesse evidentemente nada de ilícito, não seria de interesse dos sheikos lá via público esclarecer esses fatos, o o Najad, de que o país evidentemente não agiu de maneira ilegal, como é que você caracteriza essa, esse silêncio, eles não terem se colocado em relação, até agora, eu me refiro às autoridades da Arábia? Eles são muito uh, reservados,
1: são muito discretos em suas declarações públicas. É, simplesmente eles tentaram entender do Bento, que também declarou preso erradamente, o, o, acho que o Bento, ou outra pessoa, declarou que ele incorporou isso ao acervo brasileiro, que não foi errado. Então, todo erro aconteceu no Brasil. E a Arábia Saudita achava que realmente o, o, o se não fosse escândalo que foi veiculado nos jornais recentemente, a Arábia Saudita uh, achava que o acervo foi incorporado à presidência, à presidência da República, não ao presidente da República. Até estourou esse, esse, esse escândalo. E não cabe a ele, se eu acho que, interferir no, no judiciário brasileiro ou no, 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 na alfândega brasileira ou, ou tentar influenciar eu acho que eles estão acompanhando, como todos nós, como vocês, estão acompanhando o desfecho desse, 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 digamos, uma, desse acontecimento. Então, não cabe aos árabes comentar isso. Vai ser justificar, eu dei o presente, acabou. Você vai para uma festa, recebe o presente. Não vai, o o presenteador não vai justificar para você o presente ou para outras pessoas. Eles não devem satisfação para ninguém, né, a saudita, né?
0: É, o, o, que, o que me chama a atenção, Ana, já são as suspeitas que têm surgido aí em torno desse, desse caso todo. Eu, eu sinceramente, eu continuo a não entender o silêncio dos árabes por conta mais dessas suspeitas. Surgiu, inclusive, ao longo desses últimos dias a ideia de que essas joias, elas poderiam ser fruto de pagamento de propina pela venda da refinaria Landufo Alves, a Relan Refinaria da Petrobras ao fundo Mubadala com sede nos, nos Emirados Árabes. Porque vale lembrar Evidentemente que esse negócio envolvendo a Relândia foi concretizado um mês após a entrega desse presente aos Bolsonaro. É, por mais que sejam países diferentes, né, Emirados Árabes e Arábia Saudita, parece que há investidores da Arábia nesse fundo Mubadala. O Ministério Público Federal aqui do Brasil, inclusive, já está já tá investigando essa suspeita. Você vê chances, o, o Najado, de que isso tenha sido intermediado como corrupção pela venda da refinaria?
1: De maneira alguma, não há relação. Absolutamente entre Mubadala, que é um fundo dos Emirados Árabes, bem administrado. A gente tem que entender que esses fundos são muito bem administrados, né? não são administrados pessoalmente, são investimentos grandes. A, a Arábia Saudita tem seu fundo soberano, que também assinou um acordo, um memorandum of understanding, que poderia investir no Brasil outros 10 bilhões de dólares em de infraestrutura que até hoje não não ocorreu né é, mas não há relação nenhuma porque mesmo o próprio Badala ele concorre é, com o fundo soberano da Arábia Saudita os dois buscam investimentos lucrativos para seus países então eu não vejo é, é como se você vê um chifre na cabeça do cavalo né como aqui a pessoa não conhece bem os detalhes daquela região então aí o cara navega no maionese achando que o presente tem alguma coincidiu a data pode ser uma coincidência da data, mas não há relação alguma entre a, a, a venda da refinaria do Brasil para Mubadala. Também eles compraram o metrô do Rio, então eu não tem nenhuma relação absoluta. Gente, isso é, é, é totalmente, é, digamos, fabricação da mente de uma pessoa que ele acha que tá sei lá vai ganhar destaque nessa nessa projeção. Não há relação nenhuma, não vejo relação nenhuma uh, entre o Mubadala. E esse presente, o Arábia Saudita e Mubada, não tem nada, a Mubada já investe no Brasil, já prospecta petróleo, já comprou metrô, como repito, já tem a refinaria, tem mais planos. A Arábia Saudita tem planos mais tímidos, né? porque a Arábia Saudita está começando a aproximar outros países, normalmente eles investem no high tech investem na na Europa Estados Unidos eles não estão acostumados não tem a cultura da América Latina ou do, do Brasil enquanto o Mubadala já está aqui há muitos anos então não há relação não vejo relação a, absolutamente nenhuma entre os dois
0: entendo entendo é, vamos, vamos continuar acompanhando aí as investigações das autoridades aqui da justiça brasileira para todo esse quadro que está colocado enfim vamos ver aí o que o que vai se definir em relação a toda essa questão das Joias eu queria para encerrar aqui o nosso papo Bonajada, até porque você tem uma limitação de horário aqui, eu queria tratar de uma última questão, porque na última sexta-feira surgiu a notícia de que o Irã e a Arábia Saudita, países historicamente rivais lá no Oriente Médio, concordaram em reestabelecer relações diplomáticas e reabrir as suas embaixadas em até dois meses. Os laços entre as nações haviam sido rompidos em 2016 após os iranianos atacarem sedes diplomáticas sauditas para protestar contra a execução de um proeminente clérigo xiita lá por Riad. Aliás, quem intermediou esse acordo, inclusive, foi a China, né, em um encontro que aconteceu em Pequim. Eu queria saber o que, é que representa, Najat, essa retomada das relações diplomáticas entre Irã e a Arábia Saudita e como é que a China se coloca nessa intermediação. Os chineses não têm lá um histórico de mediar esse tipo de acordo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa retomada das relações diplomáticas entre esses dois países. Uma, uma retomada relevante para a região
1: e para os dois países. Primeiro, há é um acordo... Esse, o, ainda não, não retomaram as relações. Houve um acordo de segurança entre as agências de segurança saudita e o secretário de segurança do Estado saudita e, e do Irã, Então, é, que prometem estabelecer os, as relações diplomáticas e, e outra, normalizar as relações daqui em 60 dias. Então, mas a ideia é, é, é fantástica, o acontecimento foi eu acho, super importante, tanto para a Arábia Saudita quanto para o Irã, porque os dois estão gastando muita energia negativa, um financiando guerras é, por procuração nos outros países, tipo o Iêmen, tipo o é, Iraque, tipo o Líbano, né? é, tipo dentro de Israel, né? é, tipo Hamas, os dois têm uma disputa, digamos, é geopolítica já enraizada desde 1979. Então, esse acordo vai desativar esse espírito de animosidade e que pode abrir um, 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 um passo para um diálogo saudável, uma relação diplomática, como deveria ser entre dois vizinhos que têm uma parceria vital para os dois no mercado petrolífero. Os dois são membros da OPEP, os dois exportam, os dois precisam da navegação segura, na do, 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 região do Golfo Pérsico, né? Então onde escoa quase 20, 30, 20% do petróleo mundial? Para onde vai esse petróleo? Vai para a China, vai para a Índia. Então esses países hoje, especialmente a China, ela hoje ocupa o um espaço importantíssimo é, é, econômico junto com os dois países. E, obviamente, com a economia vem a política, vem a segurança. Então é, eu acho que, para mim o, ma- o maior ganhador é a China. Porque a China, com isso, ela garantiu que não haja hostilidade entre os dois países, né? que a garantia de navegação é, é, é tranquila, que é importante não só para a China, para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também, aliás, os aliados dos Estados Unidos, usam o petróleo daquela região. Então, eu acho que os dois países, apesar que o maior ganhador é a China, que ela provou que ela pode ocupar espaço geopolítico, geoestratégico no Oriente Médio, que até então era tradicionalmente. Eh, reservada aos Estados Unidos, mas com as últimas políticas, desde Obama até o Biden, os Estados Unidos tentou se, está saindo, digamos, fisicamente, está saindo eh, politicamente daquela região para dedicar as suas ações contra a China no mercado mundial. Então, os dois países vão sair ganhando nessa posição, porque os dois podem agora dedicar a sua disputa tecnológica, a sua disputa no mar da China sem se preocupar com as vias de navegação do Oriente Médio. Então, os dois saíram ganhando, é, além dos dois países que estão envolvidos. Então, a, a, a China ganhou uma um aposentamento geopolítico, geostratégico, além do geoeconômico. Né? A Irã ela criou uma, 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 um paridão contra Israel. Com isso, Israel jamais poderia usar o espaço aéreo da Arábia Saudita para atacar o Irã, como vem veiculando, vou atacar o programa nuclear iraniano. Então, quem ganhou? Irã desativou uma, uma uma frente de tensão, né, que é contra os Estados Unidos e e, e, e Israel. Então, quem ganhou? A Arábia Saudita, que com isso ela lembrando que em 2019 houve um ataque de drones no no, no no Abqai, que é o maior centro de processamento de petróleo mundial, que que processa 5 milhões de barris por dia, ou seja, 5% da produção do mundial num um centro de processamento, que sofreu, em 2019, um ataque de drones, supostamente eram iranianos. né Os Houthis do Iêmen falam que nós, mas é uma muito uma muita tecnologia para um grupo rebelde do Houthis. Então, obviamente, Irã tinha um, uma mão, não estou acusando, mas se deduz que é tinha é uma mão atrás desse ataque. Então, a Arábia Saudita ela consegue neutralizar um possível ataque às suas infraestruturas petrolífera. Consequentemente, fazendo o acordo de segurança com o Irã, vai afetar o Iêmen, onde a Arábia Saudita está até o pescoço numa guerra que ela atacou o Iêmen, né Então, se desativar a frente a frente sul. Tudo isso é muito complexo, não vai acontecer também de hoje para amanhã. Fim de semana já acabou, vamos tomar café junto, vamos tomar champanhe junto. Não tomar champanhe, né? Vamos tomar água junto, vamos chá junto, né? Então, esse, esse é muito complexo. Então, fatalmente, é uma, uma, uma fatalidade, uma, um avanço muito grande. Quem perdeu é Israel. Obviamente, que a Arábia Saudita era o escudo eh, contra qualquer ataque iraniano para lá, então a Arábia Saudita podia ser, formar uma aliança junto com os países árabes, junto digamos, sejam neutros. Né? O Israel estava cativando, lembrando que ela fez o acordo de Abraão com os Emirados Árabes, e o objetivo dela é atrair a Arábia Saudita aqui por razões históricas, por razões da, da do, do, de que o rei Salman está vivo e ele está comprometido, digamos, moralmente com a causa da Palestina, não não há é o caso do filho dele de bin Salman que hoje está comandando o show né então Israel ganhou perdeu foi o maior perdedor né os Estados Unidos ela perdeu na posição como como centro como centro mediador mas ela não tem diálogo com o Irã então a China mostrou que ela pode ocupar esse espaço vazio né então e, e, obviamente todos os países árabes vão ganhar o Líbano vai ganhar que o Líbano está sem governo porque uma parte do governo é apoiada por por por, por Irã, outra parte por, por, por pela Arábia Saudita, a Síria vai ganhar, porque eventualmente a Arábia Saudita vai aproximar a Síria e vai ter menos envolvimento iraniano uh, na na Arábia, na, no, na Síria. Iraque vai ganhar, porque ainda no Iraque tem facções uh, ligadas ao Irã. Então, todo mundo vai ganhar. E os países estão perdendo progresso. você o é, é, que Estão perdendo dinheiro, estão perdendo recursos. É, em vez de progresso, estão indo para a guerra. Então, eu acho que todo mundo vai ganhar, menos Israel. Ah.
0: Sim, é isso. Najade, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui por nos ajudar a entender um pouco mais esses meandros das relações lá da, da Arábia Saudita aqui com o Brasil, nesse caso da Jorge. Muito obrigado por você nos ajudar e explicando um pouco para aqui para os nossos espectadores toda essa questão. Muito obrigado, eu te desejo, acima de tudo, uma boa semana e deixo aqui o meu abraço forte.
1: Obrigado, fico à sua disposição.
0: Um abraço, Najat, até a próxima. Conversamos aqui com o Najat Kuri, Najat que é professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, FGV, e sócio fundador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio, o GEPOM falou aí conosco a respeito de todo esse imbroglio envolvendo lá as joias que a Arábia Saudita presenteou o Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, no ano de 2021, as suspeitas estão colocadas em relação a isso. O Najado defende que não há qualquer tipo de questão, problema em relação a isso. Foi provocado, exclusivamente pelo Bolsonaro, quando tentou entrar de maneira irregular com essas joias, como se fosse um presente pessoal, quando, na verdade, eles eram um presente para o Estado brasileiro. Então, o Najado não acredita que há qualquer tipo de envolvimento Desse, desse caso aí, com uma possibilidade de propina em relação a uma hipótese que foi levantada, de respeito à propina em relação à venda da refinaria Lando Fogos, lá na Bahia, a Relan, refinaria da Petrobras, foi vendida para um fundo, árabe, o Badala. Enfim, o Najaz explicou um pouquinho para a gente toda essa questão.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX. Que é ouvinte.programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.